0: اهلا ومرحبا بكم شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا
1: حياكم الله.
0: على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من اريتريا. المس المستمع عثمان محمد عبد الله يسال ويقول بانه المستمع يقول بانه دخل في عده طرق من الطرق المتعدده وخرج منها. سؤاله يقول: هل ما ضاع من عمري في هذه الفتره والسيئات التي وقعت فيها محسوبة علي أم تمحى عني بتوبتي ثانيا يقول وهل كل ما حصل علي من الدخول في هذه الطرق الباطلة قبل هذا كان مكتوب علي كان مكتوبا علي من الأزل وكان الله عالما بهذا
1: نرجو بهذا إفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الاجابه على هذا السؤال احب ان اهنئ الاخ الذي من الله عليه بالاستقامه ولزوم الصراط المستقيم بعد ان كان منحرفا في متاهات البدع والضلال فان هذا من نعم الله بل هو اكبر نعمه ينعم الله بها على العبد ان يتوب الله عليه فيتوب الى ربه ويقلع عن غيه الى رشده. يقول الله عز وجل ممتنا على المؤمنين بمثل ذلك: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ويقول تعالى: لقد من الله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين ويقول جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالهداية للإيمان من أكبر النعم بل هي أكبر نعمة أنعم الله بها على العبد فأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوان المسلمين على دينه المستقيم إنه جواب
0: كريم
1: أما بالنسبة للجواب على سؤاله فإني أقول له إذا تاب الإنسان من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه ويمحو عنه سيئاته لأن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وقال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والنصوص في هذا كثيره من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ان الله اذا من على العبد بالتوبه النصوح فان فان الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات اذا تاب وامن وعمل عملا صالحا فكل ما جرى عليك من اعتناق الطرق والمذاهب الهدامة والزيع والضلال فإنه يمحى رجوعك إلى الحق وأما الفقره الثانيه في السؤال وهي أن هذا الذي عمله هل كان مكتوبا عليه في الأزل وبعلم من الله عز وجل فنقول نعم هو مكتوب عليه في الأزل مكتوب عليه العمل السيء السابق ومكتوب له التوبة الأخيرة التي من الله بها عليه وكل ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويقول جل ذكره وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا أعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين والحمد لله وهو أحد مراتب الإيمان بالقضاء والقدر فإن للإيمان بالقضاء والقدر مراتب أربع الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا بمعنى أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا ما كان وما لم يكن والمرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ولما خلق الله القلم قال له اكتب قال وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فجرا في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة أما المرتبة الثالثة فهي الإيمان بعموم مشيئة الله أي أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو واقع بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئته شيء لا من فعله ولا من فعل عباده والنصوص في هذا كثيرة ومنها قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فبين الله عز وجل أن اقتتال هؤلاء المختلفين كان بمشيئته وقال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وأجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فما في الكون شيء يحدث عدما أو وجودا إلا وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى أما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بعموم خلق الله أي أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو مخلوق لله عز وجل لا في أعيانه ولا في أوصافه كما قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقطيرا وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل حتى العبد مخلوق لله تعالى بعينه وشخصه وبأوصافه وقواه الظاهرة والباطنة. وبما ينشأ عن تلك القوى فأفعال العبد مثلا مخلوقة لله باعتبار أن هذه الأفعال ناشئة عن قدرة في العبد وإرادة والقدرة والإرادة من صفات العبد والعبد مخلوق لله فأوصافه كذلك مخلوقة له أي لله فكما أن الأوصاف الخلقية الظاهرة مخلوقة لله فكذلك أوصاف الخلقية والفكرية الباطنة مخلوقة لله كذلك وهذه المراتب الأربع يؤمن بها أهل السنة والجماعة جميعها فعلينا أن نؤمن بها, علينا أن نؤمن بها ونصدق لكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن للإنسان إرادة وقدرة فهو يريد الشيء فعلا وتركا أي يريد أن يفعل فيفعل إذا كان له قدرة ويريد أن يترك فيترك ولكن خالق القدرة وخالق الإرادة هو الله عز وجل فهو ينسب أي فعل العبد ينسب إلى الله تعالى خلقا وإرادة وإلى العبد فعلا وكسبا مع أنه داخل تحت إرادة العبد وقدرته فلولا أن الله تعالى أقدر العبد على الفعل ما فعل لعزه عنه ولولا أن الله خلق فيه الإرادة ما فعل لعدم وجود الإرادة
0: نعم بارك الله فيكم هل الكفار أيضا مكتوب لهم من الأزل أنهم كفار ولماذا يعذبون في المكتوب قديما إذا كان كل شيء يجري على ما سبق في الأزل
1: نعم نقول نعم الكفار كذلك مكتوب عملهم في الأزل ويكتب كذلك عمل الإنسان عند تكوينه في بطن أمه كما بدأ ذلك في الحديث الصحيح يعني مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المستوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون عالقة مثل ذلك ثم يكون امراة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فأعمال الكفار مكتوبة عند الله عز وجل معلومة عنده والشقي شقي عند الله عز وجل في الأزل والسعيد سعيد عند الله في الازل، ولكن يقول قائل كما اورد هذا السائل كيف يعذبون وقد كتب الله عليهم ذلك في الازل؟ فنقول انهم يعذبون لانهم قد قامت عليهم الحجه وبين لهم الطريق فارسلت الرسل وانزلت الكتب وبين الهدى من الضلال ورقبوا في سلوك طريق الهدى الهدى وحذروا من سلوك طريق الضلال ولهم عقول ولهم إرادات ولهم اختيارات ولهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضا يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة واختيار ولا, ولا تجد أحد منهم يسعى إلى شيء يضره في دنياه ويقول إن هذا مكتوب علي أبدا كل من يسعى إلى ما فيه منفعه فكان عليهم أن يسعوا أيضا إلى ما فيه المنفعة في أمور دينهم كما يسعون إلى ما فيه المنفعة في أمور دنياهم ولا فرق بينهما بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين في الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر وأعظم من بيان الأمور الضارة في أمور الدنيا فكان عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم والتي فيها سعادتهم دون أن يسلك الطرق التي فيها هلاكهم وشقاؤهم ثم نقول هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أبدا أن أحدا أكرهه، بل هو يشعر أنه فعل ذلك بإرادته واختياره فهل كان حين إقدامه على هذا الكفر هل كان عالما بما كتب الله له والجواب لا لأننا نحن لا نعلم بأن الشيء قد كتب إلا بعد أن يقع أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا كتب لأنه من علم الغيب فنقول لهذا الكافر لماذا لم تقدر أن الله سبحانه وتعالى كتب لك السعادة وتؤمن فإن الآن أنت قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئا هداية وضلال فلماذا لا تسلك طريق الهداية مقدرا ان الله تعالى كتبه لك لماذا تسلك طريق الضلال ثم بعد ان تسلكه تحتج بان الله تعالى كتبه لان نقول لك قبل ان تدخل في هذا الطريق هل عندك علم انه مكتوب عليك سيقول لا ولا يمكن ان يقول نعم فاذا قال لا قلنا اذن لماذا لم تسلك طريق الهدايه وتقدر ان الله تعالى كتب لك ذلك ولهذا يقول الله عز وجل فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ويقول عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ولما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه بانه ما من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ قوله تعالى فاما من اعطى واتقى الى قوله فسنيسره للعسرى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فهذا جوابنا على هذا السؤال الذي اورده هذا السائل وما اكثر من يحتج به من اهل من اهل الضلال وهو عجب منهم لانهم لا يحتجون بمثل هذه الحجه على مسائل الدنيا ابدا بل تجدهم يسلكون في مسائل الدنيا ما هو انفع لهم ولا يمكن لاحد ان يقال له هذا الطريق الذي امامك طريق وعر صعب فيه لصوص وفيه سباع وهذا الطريق الثاني طريق سهل ميسر امن لا يمكن لاحد ان يسلك الطريق الأول ويدع الطريق الثاني مع أن هذا نظير الطريقين طريق النار وطريق الجنة فالرسل بين طريق الجنة وقالت هو هذا وبين طريق النار وقالت هو هذا وحذرت من الثاني ورقبت في الأول ومع ذلك فإن هؤلاء العصاة يحتجون بقضاء الله وقدره وهم لا يعلمونه على معاصيه
0: بارك الله فيكم أيضا من أسئلة المستمع من أرتيريا المسلمة يقول هل هذا مكتوب أيضا أن فلان يتزوج فلانة مثلا لا غيرها ويحصل له ذلك حتما أم أن هناك يدخل اختيار الإنسان للمرأة التي تعجبه ويدعو الأخرى فمثلا يقول أجبرني والدي على الزواج من بنت عمي دون اختياري ولكن بعد المعاشرة وجدتها من خيرة النساء التي تطلب من المرأة وغيرت الكراهية حبا جما، والان انا نادم كلما اتذكر كراهيتي لها سابقا هل هل الله سبحانه وتعالى كتب علي انني
1: اتزوج بها وتحصل هذه الكراهية ثم احبها نعم أقول إن كل ما وقع في الكون فهو مكتوب كما أصدفنا في أول الكلام نعم وتغير الأمر أو تغير الحال من شيء إلى شيء هو أيضا مكتوب وكون إنسان يتزوج فلانة دون فلانة هو أيضا مكتوب ونحن نرى أن بعض الناس يعزم العزم الأكيد على أن يفعل هذا الفعل ثم بعد ذلك ينثني عزمه من ذات نفسه أو ينثني عزمه بمشورة أحد من الناس أو يكون على عزمه ولكن يحال بينه وبينه بموانع ليست تحت إرادته فمثل هذا يكون هذا الشيء الذي كان عازما عليه لم يقدر له فلا يحصل له وأحيانا يعزم الإنسان على الترك ترك شيء ما ثم لا يدري إلا وقد انصب انصبت إرادته إلى فعله وتيسر له الوصول اليه، إما من ذات نفسه، وإما بمشورة أحد من الناس، وإما برؤية أمور تدعوه إلى أن يحصل على هذا الشيء، وهذا كثير واضح، حتى إن الإنسان أحياناً يخرج من بيته قاصداً شخصاً معيناً ليزوره، وفي أثناء الطريق يذكر شيئاً آخر أهم أهم منه، ثم ينصرف عن القصّ الأول إلى القصد الثاني أو في أثناء الطريق يا.. يعني ينفك أو ينفل حزمه عزمه عن الذهاب إلى هذا الرجل ويرجع بدون أي سبب كل هذا يدل على أن الأمور مكتوبة عند الله عز وجل ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك بما عرفت ربك يعني بأي شيء عرفت الله عز وجل بأي أثر تستدل به الله قال بنقض العزائم وصرف الهمم يعني أن الإنسان قد يعزم العزيمة الأكيدة ثم لا يدري إلا وقد انتقض عزمه بأي بدون أي سبب ويذهب أو يذهب همه واهتمامه بالشيء ثم لا يدري إلا وقد صرف عن هذا الشيء والمهم أنه يجب أن تعلم أن كل ما وقع فإنه مكتوب عند الله على الصفة التي وقع عليها لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص قال الله تعالى عالم وكل شيء عنده بمقدار كل شيء عند الله تعالى بمقدار حتى زخات المطر مكتوبة عند الله تعالى ومقدرة وما من شيء إلا وهو واقع على حسب تقدير الله سبحانه وتعالى
0: نعم. آمنا بالله آه نختم رسالة المستمع عثمان محمد من الارتيريا المسلمة بهذا السؤال يقول يا شيخ محمد أحيانا يوسوس لي الشيطان من خلق هذا آه إلى أن آه يقول لي من خلق الله سبحانه وتعالى وأفزع كثيرا وأحزن وأترك هذا الموضوع أفيدوني على ما أصرف به هذا الوسواس وهل يؤثر
1: عليه في حياتي هذا الوسواس لا يؤثر عليه وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول من خلق الله وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدواء الناجع وهو أن نستعيد بالله من الشيطان وأن وننتهي عن هذا فإذا طرأ عليك هذا الشيء وخطر ببالك، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي عنه وأعرض اعراضا كليا وسيزول بإذن الله رسالة
0: وصلت من الطائف المستمع رمز لاسمه بصاد عين حق يقول بأنه يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول فضيله الشيخ أرجو الفتوى هل أستطيع العمرة
1: بثيابي وهل
0: علي كفارة
1: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يغضر عليه من اللباس الآخر وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق شعر الرأس حيث قال الله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففجة من صيام أو صدقة أو نسك
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية محافظة دهوك المستمع رمز لاسمه بجيم ميم حاء يقول في رسالته هل المأموم يقرأ الفاتحة أم ينصت ويسمع القرآن كما قال الله تعالى في كتابه العزيز وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا صححه مسلم وعلى هذا يحمى الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أي أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية نرجو من فضيلتكم تبيين
1: هذا للإخوة المستمعين هذه المساله وهي قراءه الماموم خلف الامام مختلف فيها عند اهل العلم والراجح عندي فيها ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وجماعه من ان قراءه الفاتحه لا بد منها على كل ماموم في الصلاه السريه والجهريه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب اتفقنا عليه من حريث عبادة بن الصامت وفي صحيح مسلم عن هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها الكتاب فهي, فهي خداج فهي خداج فهي خداج أي فاسدة وهذا من الصانع عاما لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منهما شيئا إلا أن أصحاب السنن أخرجوا من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بإم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية وهو القول الراجح عندي فأما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فهو عام ومن المعلوم أن العام قد يخصص فتكون الآية هنا مخصصة بحديث عبادة بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمام وهو المسبوق اذا جاء والامام راكع فانه يكبر تكبيره الاحرام قائما ثم يركع بتكبيره ثانيه للركوع وان لم يكبر فلا حرج عليه وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحه ودليل ذلك حديث ابي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاه والسلام راكع فاسرع ثم ركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وسأل من فعل ذلك قال أبو بكر أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود أي لا ترجع إلى مثل هذا العمل ومراده صلى الله عليه وسلم إلا يرجع إلى الإسراع والركوع قبل أن يصل إلى الصف لا أن لا يرجع إلى الركوع مع الإمام إذا أدركه راكعا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة حمشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فإن قوله فما أدركتم فصلوا يعم مثل هذه الصورة أي يعم ما إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكره أن يقضي تلك الركعة التي أدرك فيها الركوع، وهو دليل على أن الفاتحة في مثل هذه الحال تسقط عن المأموم، وهو الحق. وعلى هذا فنقول إن قراءة الفاتحة واجب على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا، وفي الصلاة الجهرية والسرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما لكن لم يتم الفاتحة حتى رتع الإمام. وخاف أن يفوته الركوع في هذه الحال أيضا تسقط عنه. نعم. أخوتنا
0: المستمعين الكرام كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة